0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Cita con la Noche. Hoy no estoy solo. Hoy tengo la compañía de alguien que nos va a contar tantas y tantas cosas que, que bueno, pues que vamos a hacerlo como un, un monólogo dialogado. Algo, algo especial y algo desde luego muy directo. Está conmigo Luis. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches, Alberto. Buenas noches a ti y a todos tus oyentes. <risa> que ahora también son los tuyos, Luis, porque tú también eres oyente y además te has animado pues, a, a contarnos cosas, pero que muy interesantes. Vamos a hablar de no solamente del equilibrio, digamos, emocional, que es tan importante en nuestra vida, sino sobre todo la relación con el equilibrio físico, con el cuerpo. ¿Por qué? ¿Dónde está esa relación? ¿Por qué es tan importante equilibrar las dos cosas, Luis?
1: Porque yo creo que son parte de lo mismo. Eh... Desde mi punto de vista, eh, como humanos, como animales, somos animales, ¿no? animales racionales, eh, sí. cualquier animal se mueve, sin movimiento no hay vida, es mi punto de vista, entonces en las sociedades actuales dejamos muy de lado el movimiento, mucho, e incluso si nos lo llevamos un poco al, al aspecto más, eh, digamos, mental, más, más emocional... Eh, Cualquier, en los monasterios antiguamente, monjes budistas, sí, ¿eh? por ejemplo, demás, todos tienen su parte física, aunque no practiquen ejercicio como tal, no van a un gimnasio a estar una hora eh, encima de una cinta corriendo, ¿no? Sí, Pero sí, sí, sí tienen sí. su parte de labor, de labor, ¿no? de movimiento diario. Para mí es fundamental. No entiendo, yo no entiendo una vida
0: equilibrada sin movimiento. Pues es verdad. Estamos acostumbrados, quizás, algunos, a, pues, a cuidar nuestra mente, ¿no? Y nuestra mente la podemos cuidar pues de muchas maneras. ¿Cómo, cómo lo recomiendas tú? ¿Cómo ves tú que podemos cuidarla de una manera especial?
1: A ver, eh, la mente. Bueno, voy a contar introduzco un poco sobre mí, por, para que la gente diga, bueno, ¿y este que viene a contarnos aquí? Sí,
0: bueno, claro, te presento como oyente, <risa> pero evidentemente eres algo más, claro que sí. Cuéntanos, Luis. Sí,
1: a ver, bueno, yo mi trabajo es eh, de informática, de bueno, ingeniería aeronáutica, además. Trabajo en aeronáutica, no tiene nada que ver. Pero hace muchos años siempre he hecho mucho deporte. Y hace unos años, a raíz de una, una reinvención personal, una murder force, ese proceso por el que muchos hemos pasado, ¿no? que sufres una crisis en tu vida y despiertas a, a ciertas cosas pues abrí un blog que en un principio se llamaba Entrena como un humano y según fui evolucionando, eh, ahora mismo se llama Vive como un humano. Eh, entrena como un humano, ¿por qué? Porque yo me alejaba del, del ejercicio como tal, ¿no? de encerrarnos en un gimnasio, como he dicho antes, una hora al día o media hora al día, para mí no es sano tampoco. Eh, en muchos casos, añade estrés al estrés, no, no, nos, no nos libera de él. ¿no? Entonces... Eh, bueno, esta pequeña introducción, me preguntabas
0: cómo trabajar mentalmente. Claro, no, te, te pregunto porque, claro, eh, hay gente que solo cuida la mente y hay gente que solo cuida lo físico. Sí. Entonces, un poco en el equilibrio está la cosa. Pero es que la mente, que es un poco lo que ahora muchísimos eh, oyentes seguramente les, les ocupa, ¿cómo podemos hacer que nuestra mente esté equilibrada en momentos igual tan complicados como los que estamos viviendo?
1: Pues mira... Eh... No sé cuántos qué días hoy desde que estamos confinados, mes y medio llevamos algo así. Pues Yo, sí. Sí, ¿no? Más o menos. Yo no he dejado de hacer ejercicio ni un solo día en mi casa, pero ni un solo día. Entonces, eh, cuidar la mente, las tres patas para mí es eh, mente, cuerpo y alma o espíritu, o vamos a llamarlo cada uno sí. como quiera, ¿no? La mente para mí es la parte reflexiva, la parte que se ejercita con lectura, con debate, con, con música. con eh, El cuerpo está claro, con movimiento, y, y el alma, pues eso es un poco más tuyo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, eh, lo que desde hace años, eh, ahora que no podemos salir a hacer ejercicio a la calle... Pues sí que intento escuchar podcast como el tuyo, eh, sí que intento meditar, aunque no lo consigo a diario, pero sí que lo intento. Sí intento tener mis momentos de soledad todos los días, si es posible, me parece sí, importantísimo.
0: Sí. Fíjate, la soledad, fíjate, eh, es tan importante de verdad. Mm. Eh, el momento para uno, es decir, este momento es para mí. ¿Eso ayuda a recargar o, o nos hace alejarnos más de las personas o de los problemas? No, no, yo, por lo
1: menos a mí yo creo que ayuda a recargar. Yo tengo dos hijos adolescentes y, uh -huh. y bueno, nunca es fácil, pero en esta época ha habido, hay momentos complicados. Entonces, cuando me siento saturado mentalmente, un rato de soledad, meditar o estar en silencio. Eh, un rato, te hablo de cinco minutos, no tiene que ser... No somos maestros. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, claro, claro, no, desde luego. <ríe> Entonces, sí.
1: dejar el móvil, eh, bueno... La tele no la veo, eso hablamos después si quieres, pero dejar el móvil a un lado, cualquier distracción y estar cinco minutos en silencio, eh, yo creo que es una recarga importante. O sea, y Muchas veces ves la situación
0: de otro modo. ¿no? Sí, porque te ayuda un poco a entrar más en ti, ¿verdad? A, a, eliminar, a eliminar elementos distractores que podemos sí. tener todos y un poco entrar en lo, que, en lo que realmente es uno. Pero da un poco de miedo, ¿no? ¿O no debería?
1: No lo sé, a mí nunca me... Yo creo que no debería, supongo que depende un poco de cada persona. A mí nunca me ha dado miedo la soledad, al contrario. Eh, a veces es al revés, y entiendo que eso tampoco es, es, es demasiado positivo, ¿no? Pero hay veces que me encuentro mejor en solitario que,
0: que en la sociedad. Y... y como que uno lo necesita, ¿verdad Luis? Como que sí. se da cuenta que necesito este momento, ¿no? Sí, sí, para... Sí. Para mucho... sí, sí, sí. Totalmente. Sí. Mira, por ejemplo, combinando las
1: dos cosas, que es algo que sí. yo hago mucho, el, el trabajo eh, mental y el ejercicio, yo corro mucho por montaña. Y, y para mí es una combinación perfecta de las dos cosas. Encontrarte solo, en un, perdido en un bosque, en un pinar, en medio de un campo, después de haber estado una hora o hora y pico corriendo... Estás contigo mismo, solo, escuchando los pájaros, tu respiración, tus zancadas
0: y son momentos eh, bueno, yo estoy deseando hacerlo ya de nuevo. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Claro, claro, porque son momento es un poco que sí, que tú necesitas. Y fíjate, yo no soy deportista, y nunca lo he sido. Sí me gusta andar y andar rápido. Bueno, por temas de salud tengo que hacerlo, pero sobre todo me gusta porque es un momento, primero, que hago actividad física sí. y, sobre todo, bueno, moverme rápido. No como quien ve escaparate, sino bien, o sea, dándole sí, sí. bien. Y además, al mismo tiempo voy escuchando podcast o voy escuchando música eh, o, o simplemente nada, simplemente voy pensando. Oye, y son quizás los momentos más creativos que tengo. Sí. Correcto. A mí también me pasa.
1: Muchas veces sí. cuando voy entrenando es cuando te vienen las ideas. Y no solo me pasa a mí. Mucha gente del entorno eh, con la que yo he hablado, gente que corre, que tal, entrenando es cuando te viene la chispa, te vienen esas ideas. Yo creo que es porque desconectas y entonces sí. la mente se calma, ¿no?
0: Y es cuando surgen las ideas, surgen las soluciones. O sea que acallas los ruidos y Eso. viene el silencio y ese silencio interior es el que de repente empieza a, a sacar todo lo que tienes dentro, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que sí. No sé si eh, tú o tus oyentes soléis, soléis leer sobre creatividad y demás, pero, pero los grandes gurús de la creatividad dicen que, que las grandes ideas vienen cuando desconectas.
0: Sí, es curioso, ¿verdad? Es sí. que es verdad, es verdad. Eh, cuando o sea, no, cuando estás mucho tiempo sobre una misma cosa, lo único que hace es agobiarte más y, y de alguna manera te aleja de la solución, ¿no? Exacto. Es como cuando uno tiene un problema. Cuantas más vueltas le des, menos lo vas a poder solucionar. Pero de repente, igual otra persona o uno mismo que es capaz de desconectar, entonces ¡pumba! De repente llega la solución. Llega, algo sí. que antes no habías visto.
1: Sí, 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 sí. Totalmente,
0: totalmente. Uh -huh. Oye, entonces el ejercicio físico, combinándolo con la mente, o sea, es decir, cuerpo, mente y alma, que son un poco las tres patas que decías, lo del cuerpo y lo de la mente yo más o menos lo puedo entender, pero ¿cómo lo enlazamos con el alma? Es decir, ¿cómo, ¿cómo lo enlazamos con el, con eso que realmente todos tenemos y que, y que da mucho sentido a, a quienes somos?
1: Pues a ver, yo lo enlazo primero, vuelvo a la evolución, porque... Porque hemos evolucionado, somos lo que somos gracias al movimiento. Gracias al movimiento, gracias... Ahora vamos a llamarlo ejercicio, no me gusta hablar de ejercicio, tanto como de movimiento. Eh, dicen eh, que un, ser, un animal encerrado o sin, que no se mueva, enferma. Enferma. Y es una enfermedad sí. no solo física, sino psicológica también. Eh, por poner un ejemplo un poco... Mmm, un poco radical, ¿no? En las cárceles, a todos los presos les permiten eh, pasear un rato al día. Los castigos más severos son cuando no les dejan moverse. Las celdas ¿Sí? de aislamiento, o no sé cómo se llaman.
0: Sí, 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 sí. Uh -huh.
1: Entonces, ese es el castigo más severo que le puedes infligir a cualquier animal. No dejarle moverse. Y somos animales. Uh -huh. eh, un, un, un enganche más directo con el, con el alma. Igual esto es. Muy. Es más personal mío, ¿no? Eh, pero lo que te decía antes, yo cuando voy no hay que correr andando, por ejemplo eh, por la montaña, haciendo ejercicio en la naturaleza, la conexión que siento es eh, brutal <risa> no la siento sí. en ningún otro sitio, o sea, me siento parte de eso que decís muchas veces los que nos enseñáis, como tú eh, sobre estas cuestiones del alma, no sentirse parte de algo más grande eso. Yo solo lo consigo cuando estoy en la naturaleza moviéndome. O, o, bueno, a veces paro, incluso me paro a meditar. Paso por una encina un pino y me paro cinco minutos, sí. me siento sí,
0: y sí. medito.
1: Pero esa conexión solo la encuentro en la naturaleza.
0: Uf, pues es verdad, ¿eh? Es verdad. Y además que... Joder, a mí también me ha, ocurrido, me ha ocurrido varias veces y seguramente a nuestros oyentes es lo mismo, ¿no? Llegan esos momentos de, en que te sientes conectado con algo más que no eres tú, ¿no? Sí. Que te sientes parte de un mundo muy superior y que además eh, tienes algo que de alguna manera como que te da un cosquilleo, ¿no? Que dices, jo, tiene sentido el hecho de que esté yo aquí. Sí, sí. sí es, es verdad, ¿eh? <risa> Entonces, eh, Luis, eh, no es tanto ejercicio sino el moverse, el movimiento, no, la actividad, el no quedarse quieto, el no estar esperando que las cosas lleguen, sino que de alguna manera se puede interpretar como que uno las va a buscar.
1: Sí, es un buen símil, la verdad, ahora que lo planteas así. Sí, es, es no quedarse quieto, es no no quedarse, no quedarse, esperar a que vengan las cosas. ¿no? Y además, desde un punto de vista de la salud... Eh, el ejercicio libera ciertas hormonas que las llaman las hormonas de la felicidad, ¿no? Las endorfinas, sí, las endorfinas. endorfinas. Sí. Eh, con lo cual ayuda eh, a sentirnos muy bien, a sentirnos bien, y además eh, ya no es solo el aspecto mental, eh, aunque est están enlazados. Dicen que las emociones son respuestas al a la liberación de, las de ciertos compuestos químicos que el organismo libera, ¿no? Entonces, sí, al final, la... es verdad. Las emociones están atadas al cuerpo. Y... Son, son
0: procesos físicos, realmente. Eso es, eso uh -huh.
1: Entonces, y, y ahí metemos también los pensamientos. No sé a quién lo leí o lo oí, que un pensamiento al final dispara una emoción a través de esas sustancias. Pues al revés también se puede conseguir. Si tienes pensamientos positivos, las endorfinas es la hormona de la felicidad. Te hace sentir bien. Si te hace sentir bien, vas a tener pensamientos positivos. Si tienes pensamientos positivos, tu cuerpo va a liberar sustancias que te hacen sentir mejor. Es una rueda, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, para una persona que no esté acostumbrada a moverse o que se esté preguntando bueno, me gustaría empezar por ahí, eh, ¿qué es lo que le recomendarías? ¿Por dónde, ¿Por dónde? dónde? ¿Cuál es un poco la actitud o qué tipo de ejercicios o qué tipo de, de actividades podría hacer?
1: Para una persona que no está acostumbrada, yo creo que lo, lo ideal, bueno, ahora a partir de mañana ya vamos a poder, es ¿Sí? pasear, pasear. Andar, pasear y cuanto más contacto con la naturaleza mejor. Un parque eh, es, es lo mejor que puedo recomendar. En esta época de estar encerrados en casa, pues mira... Yo me he dado paseos de hasta 60 minutos por, por el pasillo de mi casa que es un paquillo, pasillo pequeño, es un piso
0: eh, Sí, sí, he hecho yo, yo también he hecho lo mismo ¿También, cierto, ¿no? ¿eh? Sí, también, también ¿Escuchando el lo tengo ya muy... He hecho casi una zanja en la mitad del paseo tanto ir sí. para adelante y para atrás
1: sí. Entonces, escuchando podcast, entre ellos el tuyo, pues pasear por casa, pasear, moverte eh, Hay muchas cosas que se pueden hacer en casa, no sentarte en el sofá siéntate en el suelo eh, ¿Por qué? ¿Qué beneficio oh. tiene eso? Pues que cada vez que te levantes, te vas a tener que levantar desde el suelo. Y eso implica que tienes que hacer un esfuerzo adicional al de sentarse en un sofá, ¿no?
0: Ah, es verdad, es verdad. Eso claro. Es.
1: Sí. <risa> Hay estudios claro que, sí, que sí. asocian la capacidad de levantarse del, del suelo con la longevidad en personas mayores. ¿Ah, sí? Sí, porque levantarse desde el suelo implica, primero, que te puedes sentar. Y segundo, que eres capaz de levantar tu propio peso desde ahí abajo, cuando estamos acostumbrados a sofás o sillas. Una persona claro. mayor, en muchos casos, les cuesta hasta levantarse de, de una silla. Imagínate desde el suelo, ¿no?
0: Pongo claro. como ejemplo siempre sociedades orientales que usan el suelo ciertamente y además se sientan en el suelo y comparten comida en el suelo es ese decir que es, es otra forma ¿verdad? sí entonces pasar ratos en el suelo es, es muy bueno además sentarte en el
1: suelo te obliga a moverte habitualmente porque no es tan cómodo como un sofá entonces tienes que cambiar de postura
0: claro es que en el sofá te apoltronas ahí <risa> y ya digamos que y dice bueno que se caiga el mundo que aquí me que <risa> Sí, es verdad. O sea, no hay que ponerlo fácil, el, el, el hecho de, de estar quietos, ¿verdad? Eso es. Esa es la idea. Eh,
1: hay teorías por ahí que dicen que nuestro cuerpo se adapta a cualquier cosa. Entonces, se hace eficaz o se hace efectivo ante cualquier situación. Si tú le enseñas a estar quieto en un sofá, se hace muy efectivo estando quieto en un sofá. Pero eso no es bueno uh -huh. para la salud.
0: Entonces, no, porque perdemos.
1: Eso es. Entonces, se trata de lo que tú dices, de no ponérselo fácil. Eh, hay... Pues, como digo, sentarte en el suelo, muchas cosas que puedes hacer, lavarte los dientes en cuclillas, por ejemplo. Eh, mil cosas para cambiar la rutina diaria. ¿no? Andar un poquito más, no usar el ascensor, eh,
0: usar las escaleras. Eh, mil mil rutinas. Pero... O sea, aprovechar en momentos verdad, y excusas, entre comillas, para hacer que el cuerpo trabaje un poco más, que haga cosas diferentes. ¿verdad? Eso
1: es, sí. Pero eso es algo que hay que tener, tienes que tener en la mente siempre. Ese, Voy a ver. No hacerlo fácil, a ver si puedo hacerlo difícil, ¿no? Es como ese momento de voy a meditar todos los días o voy a leer un rato todos los días o pues físicamente igual, voy a ponérmelo un poquito más difícil porque me voy a sentir mejor al final, ¿no?
0: Claro, claro. Oye, Luis, y, y la gran pregunta, ¿cómo conseguir el equilibrio? El equilibrio entre el cuidado del cuerpo y el cuidado de la mente. Ay, yo creo que el equilibrio para cada uno será distinto, pero... Sí. Pero porque
1: habrá quien necesite más actividad física, quien necesite menos. ¿Cómo conseguir el equilibrio? Pues siendo consciente. Tú sabrás de eso, ¿no? Sí, 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 vivir la consciencia plena, exactamente. La consciencia plena, Exacto. efectivamente. Siendo consciente, sí, sí, sí. no dejarse arrastrar. Saber que lo difícil en cuanto al ejercicio es empezar. Una vez que tienes una rutina, aunque solo sea de pasear, ya te lo va a pedir el cuerpo. Y entonces el equilibrio ya lo tienes ahí, ¿no? Eh... Pero hay que empezar. Y para empezar pues lo mejor es probar. Eh, eh, la, eso que dicen por ahí de no apúntate a un gimnasio, haz pesas, apúntate a correr. Yo no lo veo positivo. Porque a mucha gente lo que le lleva es a frustrarse. no Entonces empieza poco a poco. Busca algo que te guste o que te apetezca. ¿Qué te apetece? Yo qué sé, me da igual. Pasear o jugar sí. al squash o jugar al tenis o al pádel o, o montar en bici. Pues prueba. Si te gusta, sí. sigue con ello. Si no te gusta, pues cambia.
0: Claro, es un poco conocerse a uno mismo, ¿verdad? Y, y partir de ahí, o sea, no forzarse a hacer cosas porque digan que es bueno, porque es, al fin es. y al cabo lo que es que puede que no llegues y puede que te sientas mal y además al segundo día lo dejes, que eso eso es, es lo peor, ¿no? Claro, claro, o sea, tiene que partir del convencimiento de cada uno. Y luego la combinación entre la actividad física y mental, más o menos hay un porcentaje o, o, o más o menos cada uno tiene que ver, o es mejor dedicar muchos momentos, por ejemplo, a la física y luego a otros mental. O irlos combinando sabiamente. ¿Cómo nos recomiendas, Luis? A ver, eh,
1: pues de nuevo depende. Yo, por ejemplo, en mi día a día entreno todos los días hago ejercicio. Todos los días. Eh, me gustaría meditar todos los días, pero hay veces que se me escapa, no encuentro el momento, cosa que es mentira,
0: es... Ya sabemos sí. Que... <risa> no sí, es que... Sí, sí, no, no es verdad. ¿eh? Es que... Exacto, sí. <risa> sí. Sí, sí, sí. Yo recuerdo a un médico que me dijo, tienes que andar todos los días un mínimo de 30 minutos, pero a paso rápido. Y yo le digo, jo, es que por el trabajo dice, no, no, no busques excusas. Cuando uno es quiere así. algo, eh, encuentra tiempo, si ver, realmente lo quieres. Sí. Y es que es verdad, es verdad. Totalmente, sí.
1: Yo a lo mejor con la meditación es que igual encuentro que... Lo hago cuando veo que lo necesito. Pero, por ejemplo, una rutina que sí que no perdono nunca es leer todos los días. Desde sí. hace años. ¿Y, ¿Y a qué ayuda la lectura?
0: Uh, pues, ¿O a ti, ¿cómo? por lo menos, en qué te ha ayudado?
1: A ver, yo leo libros de varios tipos. Eh, tengo mi casa llena de libros por todas partes. Cuando me acuesto, <ríe> sí. leo normalmente novela. Eh, o me gusta la novela policíaca, me gusta la novela histórica, me gusta... Entonces, cuando me acuesto, leo para entretenerme, para, para divertirme un rato. No quiero... Aprender nada. ¿no? Eh, leo un rato, si tengo más sueño, menos, si tengo menos sueño, leo más. Pero eh, luego durante el día, pues eh, he leído mucho sobre todo este mundo espiritual, a Sergi Torres, a cartol a. Bueno, ya sabes, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Me gusta mucho leer filosofía también, me gusta mucho leer eh, sobre ejercicio, tengo libros de ejercicio y tal. Entonces, ¿a qué ayuda?
0: Eh a moverte intelectualmente, es movimiento, de nuevo. Sí, sí, y además me doy cuenta de que lecturas variadas, o sea, no te centras solo en, en un tipo de lectura, porque me gusta el tipo de novela y solo voy a leer esto. No, no, no. no O sea, que no seamos Don Quijote, ¿verdad? Que solo leamos un tipo de novela. Sí. Que, no. Hombre. Lecturas variadas, ¿verdad? Sí, sí. Ficción, no ficción. Lo que te guste,
1: se sí, 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 trata sí. de buscar. Yo, hay y en libros... cada momento
0: te apetece algo diferente, ¿verdad? Claro, exacto.
1: Hay momentos que me apetece más leer filosofía. Por ejemplo, ahora mismo estoy con un libro de Nietzsche, pues filosofía. Hay momentos que me apetece más libros sobre ejercicio, pues leo sobre ejercicio. O sobre, eh, sobre turismo, o sobre aventuras, o no sé, es pues, moverse y variar de nuevo, ¿no? Mentalmente, e intelectualmente. Eh, no quedarte quieto, no quedarte estable, ¿no? Y una rutina, una, una, una táctica muy buena, para sacar tiempo de leer, es lo que te decía antes, no encender sí. la tele.
0: Sí, justo lo que te quería plantear ahora, el <ríe> tema de los distractores, sí. que los tenemos y muchos, y ahora <ríe> muchos, mu muchos más, yo creo. ¿no? Sí, eh, ¿Cómo nos afectan? ¿La tele o cualquier otro? Pero sobre todo la tele, ¿qué es lo que tenemos quizá todos más a mano? Pues nos arrastran de donde queremos estar. Eh,
1: por ejemplo, supongo que todos eh, tus oyentes habrán meditado alguna vez, o meditan, eh, cuando estás meditando y viene un pensamiento, y te lleva con él y cuando te das cuenta estás pensando en lo que vas a hacer mañana o en verano y coño yo estaba meditando
0: eh, sí eh, sí pero se va se va la mente verdad sí, se sí, va sí. se va
1: pues igual estos distractores igual pero pero en un plan mucho más grande no o sea te sacan de, de, de te hacen no ser tú o sea te llevan fuera a otro sitio más aún la televisión no si si ves programas de estos que hay eh, habitualmente y más durante esta, esta época, ¿no? el confinamiento, Sí, sí. al final te, te, aliena, te al, alienan. Sí, sí, sí. <ríe> te sacan. Sí, es, es verdad. Sí, sí. 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 O sea, o sea es... que
0: te conviertes en otro. Te conviertes en otro,
1: sí, sí. No, sí. No, no tienes tus pensamientos, no tienes tus ideas, no tienes tu... porque te arrastran y es tanta atención la que reclaman que, que consiguen convertirte en...
0: Una especie de zombie intelectual para mí. Un zombie, exactamente, como muchos otros que hay también, ¿no? Qué peligroso, eh, Luis, qué peligroso todo eso. Y hay que estar muy alerta para que no te arrastre. Porque es tan fácil ir por ese camino sí. y, y abandonarse. Es
1: fácil, yo creo que porque no cuesta esfuerzo.
0: Claro. Lo no que cuesta
1: esfuerzo es lo contrario.
0: Sí, sí. Es como yo hace tiempo vi que existían las máquinas de gimnasia pasiva. Y digo, a ver, la gimnasia que yo sepa es se activa, ¿no? O sea, ¿Cómo ser pasiva? Que la máquina te mueva el pie. Tienes que moverlo tú, no sé. sí. Bueno, son cosas que pensaba en su momento, ¿eh? y digo, no, yo eso nunca lo he probado. Pero es que yo creo que si yo quiero hacer algo, lo tengo que hacer yo. Y lo tengo que buscar yo. Sí, y me es. tiene que salir de dentro, ¿no? Y sí. para ello tengo que quitar esos ruidos externos que son... Eh, a veces son muy difíciles. Reconozco que es complicado, ¿eh? Porque... Incluso pensando, como tú dices, estoy meditando y de repente, ¡pumba!, me vienen otros pensamientos y digo, ¿y esto por qué me viene ahora? No lo entiendo. Sí. Pero porque somos así, ¿no? Nuestra mente es así, es muy inquieta. Nuestra mente es inquieta, ¿verdad?
1: Sí, bueno, o debería ser. Eso, yo creo que por eso somos lo que somos, ¿no? Estamos donde sí. estamos, porque tenemos una mente inquieta, pero hay que saber eh, reconducirla. No sé si eres tú el que dije o, o, o quién que... que... Eh, no sabemos ser seres humanos todavía hace muy poco evolutivamente que tenemos conciencia entonces sí. y pensamientos que somos conscientes de nuestros pensamientos entonces no sabemos todavía gestionarlos ¿no? nos arrastran uh -huh. pueden con
0: nosotros a veces si no estás muy atento sí es verdad oye Luis y algún componente social quiere decir hay una forma por ejemplo de, de también crecer en contacto con otras personas eh... mentalmente me refiero
1: sí por supuesto que sí. Yo creo que mediante algo que hoy en
0: día eh, cada vez se practica menos, que es el debate. Ah, sí, es verdad. No la imposición de ideas, sino no, el debate. No, no. Y, bueno, ¿y, y ¿qué es debatir? ¿Qué es debatir, Luis? Cuéntame. De Aunque creo que lo sabemos en el fondo, pero igual <ríe> sí, sí. no lo tenemos tan claro, ¿no?
1: Debatir es eh, escuchar al otro eh, de forma activa, ¿no? Eso que tanto dicen que es la escucha activa. Yo cuando debato, si debato contigo... A mí me encanta debatir, me encanta. Eh, pero de verdad, es decir, escucharte, pensar sí. en lo que me estás diciendo, escuchar de forma activa, replantearme mis ideas y mis opiniones en base a lo que tú me dices. Ah. Y, hostia, para mí lo mejor de un debate es cuando me dices algo y yo digo. Ahí va, es verdad. No es verdad, pues tienes razón. Sí, sí, sí. 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 Eso, hoy en día, poca gente o no mucha gente está dispuesta a hacerlo, ¿no? Porque, porque al final, eh, desechar. Por así decirlo, una opinión tuya es como que me la estás quitando, eh, pero pero no me estás quitando nada, me estás ayudando a cambiarla.
0: Y uno no puede pensar, estoy renunciando a una parte de mí.
1: Si crees que las opiniones son parte de ti, sí.
0: Pero no lo son, ¿verdad? Yo creo que no. No, 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 estoy de, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Además es muy enriquecedor el, el abrir nuevos puntos de vista y sobre todo la atención empática, ¿verdad? El, sí. el, el intentar comprender, pero es igual, hablemos de lo que hablemos, podemos hablar de un tema cualquier tipo, ¿eh? Social, político, económico, cultural, el que, el que sea. sea, sí pero, pero es importante estar abierto a, a, a la visión de otras personas porque eso es enriquecedor.
1: Totalmente, totalmente. Y eso ayuda a equilibrar nuestra mente, ¿verdad? Sí, 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 te ayuda... Equilibrarla y a, y a ver otros puntos de vista. Es, es la chispa de, de, de tener cabeza, ¿no? Aparte de que podemos sí. aprender muchas cosas y demás, pero la chispa es que sea
0: estar abierto a otras posibilidades, ¿no? a otras opciones. Sí si sí, yo que además que soy profesor eh, de lengua y literatura castellana, eh, lo veo claramente, además son algunos ya un poco mayores, sí. son de bachillerato, son ya mayores, pero veo, por ejemplo, que el que quiere aprender realmente es aquel que tiene la mente abierta, es decir, aquel que está dispuesto a asombrarse ante las cosas. Sí. Ese es el que aprende. El que va con ideas cerradas o simplemente piensa que no es capaz, eh, esa barrera se la ha puesto y, y no va a avanzar. Pero todo aquel que muestra... Eh, un, un mínimo interés en, en abrirse al mundo, a un mundo diferente, a un mundo que no conoce, hmm. ese es el que va a aprender. Porque entra, entra en ese mundo. Totalmente. Totalmente. Y un poco nos pasa a nosotros, ¿no? Porque la vida es un aprendizaje realmente, ¿no? Esto mismo que no estamos hablando ahora, yo estoy aprendiendo un montón. Porque te, te aseguro que lo del ejercicio físico, lo, del, lo físico, si no es por mi reloj que me está avisando que me tengo que levantar, no me levanto. <risa> Sí. y si no me dice, tienes que cerrar los tres círculos pues no los cierro sí. y, y por eso digo, pasillo arriba y pasillo abajo hasta el final digo, Uf, ya los he cerrado, Uf, estoy contento ¿no? pero, sí, sí. pero claro tiene que ser un reloj que me lo diga, no, no soy yo o sea, al fin y al cabo, si por mí fuera a lo mejor no lo haría, pero luego en el fondo sé que eso es bueno que necesito que necesita mi cuerpo estar en, en consonancia con mi mente ¿no? sí. y al revés y, y a veces para eso hay que escuchar hay que escuchar porque el cuerpo manda señales, ¿verdad? Sí. manda señales de, de aviso Sí, las manda. Siempre las manda. Pero, como tú dices,
1: hay que escuchar. Igual que hay que escuchar las señales eh, intelectuales o mentales de cuando tenemos la cabeza saturada, de necesito un rato de silencio, de soledad, las físicas también las manda. Por supuesto que las manda. Y, y tienes que ser capaz de escucharlas. Eh, que te vas viendo que te fatigas llevando una bolsa, que Ay, no puedo hacer esto. Lo damos como algo... Eh, natural, no, algo normal eh, sí. y no lo es, muchas veces no lo es yo tengo 45 años y corro hasta tres horas por montaña y la Madre mayoría mía. de la gente con 45 años o, o con esta edad eh, empiezan a ir ya al médico ¿va? por su medicina
0: semanal ¿no? Y, y no sí. es normal, no lo es no, no debería serlo porque además uno de los grandes problemas que tenemos, porque es un asesino silencioso es el estrés Correcto. el estrés crónico de hoy en día Sí, sí, sí. Pero somos nosotros los que lo provocamos, realmente. Es verdad que algunos trabajos, algunas actividades, pero quizá no está tanto en las cosas que hay fuera, sino en cómo las tomamos, ¿verdad? Y aquí volvemos otra vez al punto de buscar ese equilibrio. Sí, totalmente. Sí. Eh, depende cómo veamos
1: los trabajos, depende cómo veamos y, y de lo que hagamos para, para luchar contra ese estrés crónico. Sí, mira, volviendo a la evolución... El estrés uh -huh. es un mecanismo que nos ha salvado la vida durante millones de años. Pero un estrés puntual. Un estrés, eh, ante, un peligro, estrés ejemplo, ante un peligro, por ejemplo. Ante un peligro puntual, sí. exacto. El cuerpo reacciona. Eh, sí. Fíjate, una de las consecuencias del estrés eh, que es normal es que deprime el sistema inmune. Ahora que está tan en boca de todos el sistema inmune con lo del, con lo del virus. Eh, el estrés... Pone todas, toda la. digamos que toda la potencia del cuerpo en la musculatura, en los ojos. Dilata las pupilas, eh, liberta ciertas hormonas para que te den una respuesta ágil ante una situación. ¿Por qué? Porque durante millones de años ha sido así. Un momento de estrés, necesito ver, necesito oír, necesito a lo mejor subirme a un árbol. O lanzar sí, una sí, sí, piedra sí. con fuerza. Sí. Eh, y para ello, quito sangre del estómago. Eh, nos suena lo de las malas digestiones, ¿verdad? Sí. <ríe> la gente sí, sí, con estrés. Sí, sí. Pues para sí. ello me llevo la sangre del estómago a otros sitios, no toda, pero por lo general, deprimo el sistema inmune. No, no quiero que mi cuerpo ahora luche contra los, las agresiones eh, eh, bacterianas o, o de virus. Lo que quiero es que toda la potencia esté destinada a este momento concreto para poder escapar o poder cazar picos puntuales. Si ese estrés crónico de un nivel más bajo eh, lo mantenemos día a día durante mucho tiempo, el sistema inmune deprimido durante mucho tiempo, pues llegamos a una sociedad en la que los cánceres, la diabetes, la depresión, el Alzheimer son epidemias. Efectivamente. Y están ahí presentes siempre, ¿verdad? Eso es. Y son enfermedades, perdona, que solo, sí, sí. O, o no solo, pero mayoritariamente afectan en las sociedades
0: eh, civilizadas, por así decirlo. Sí, <risa> sí, las más de civilizadas, avanzadas. Sí. sí, las más avanzadas tecnológicamente o por lo menos en Eso, cuanto a organización es. social, sí, ¿verdad? Correcto. Uh -huh. O sea, en definitiva, Luis, la vida es más sencilla de lo que parece, ¿verdad? Totalmente. O... Es más sencilla y, sin embargo, la hacemos tan complicada y, bueno... Y al fin y al cabo, si hemos nacido, por lo menos para ser felices, hacer felices a los demás. Y aquí viene mi, mi última pregunta, Luis. Sí. ¿Cómo podemos irnos hacia ahí? ¿Cómo podemos intentarlo? ¿Cómo podemos alcanzar ese nivel de satisfacción personal? De satisfacción de decir, qué a gusto estoy, me encanta cómo soy y me encanta lo que hago. ¿Cómo podemos alcanzarlo? Eh... Bueno, sin varitas mágicas, por lo menos, porque no las hay. Ya, Simplemente, no, no, ¿Qué no. camino? Ah, un poco lo que nos has indicado antes sí. y para mí el y camino sí. es sí.
1: Eh, pues eh, volviendo al nombre de mi blog para mí el camino es vivir como un humano ¿qué significa vivir como un humano? vivir como un humano significa comer como un humano eh, moverte como un humano y pensar como un humano eh, vamos a pensar en un pueblo por no irme mucho más atrás un pueblo tradicional sí. de nuestros abuelos nuestros tedrabuelos esa gente, ¿cómo vivía? ¿Qué comían? Eh, verdura de la huerta, carne la que conseguían, eh, el pescado si sí podían conseguirlo. Eh, pues lo que tenían no se alcance, ¿no? Comida de verdad. Sí. Comida de verdad. ¿Qué actividad física tenían? Pues bastante. El, el, eh, o el huerto, o el campo, o la actividad diaria de la casa, que entonces las mujeres sean pues, más, más proclives a quedarse en casa, ¿no? Pero bueno, tenían actividad física diaria. Que tenían mucho, naturaleza y sol. Muchísimo. Muchísimo. Sí, y, sí, sí. y en cuanto a la mente, eh, a mí me admira siempre, y siempre lo digo. Eh, cuando vas a un pueblo y ves a un señor mayor o una señora mayor sentada en un banco, eh, mirando al infinito, ¿qué está haciendo? Sí. Está, sí, sí. está sí. A, a lo mejor mirando una hoja durante media hora, o un pájaro, o reflexionando sobre nada. Pues para mí esa es la clave. es Intentar buscar en las ciudades eso. Cada uno como pueda o como más cerca lo, puede, lo, lo pueda tener. Yo lo consigo con lectura, no viendo la tele, yendo al, al campo, a la montaña siempre que puedo, eh, meditando cuando me acuerdo eh, sí, y sí, sobre, sí, sí. Todo, sobre todo intentando por todos los medios llevar la vida que quiero llevar. Que nada se te ponga por delante. Si quieres llevar una vida... Vete a por ella.
0: La que uno le sale de dentro, ¿verdad? La que uno, uno que está llamado a, a tener esa vida. Sí. Uh -huh. Oye, Luis, que conste que, bueno, no solamente tengo ya tu blog vivecomunumano.com, <risa> ya en mis favoritos, sino que además veo que hay un podcast, o sí. sea que lo voy a escuchar. Ya tienes un oyente más y seguramente tendrás muchos más. De... Porque, porque la verdad es que tus palabras a mí por lo menos me han llegado mucho. Y sí si te voy a pedir que otro sí. día sigamos hablando. Sí, si, si te apetece y quieres, pues a mí me encantaría de estos y de otros temas, pues que al fin y al cabo nos afectan como, como personas, como seres humanos que buscan, que buscan su camino, que caminan, que nos equivocamos, que nos levantamos, pero que siempre estamos mirando al horizonte, que es lo más importante. Desde luego sí. Luis, un auténtico placer. Muchísimas gracias y hasta pronto. Igualmente, muchas
1: gracias a ti Alberto y espero que, que les aporte un poquito a tus oyentes todo esto. Muchas gracias.